0: El doctor Ida Santiago es ministro ordenado del Ministerio Casa de Adoración Eterna y PFWB, creo que en Norte Carolina. Uh -huh. uh, okay. Dice, ok, ha fundado y pastoreado varias congregaciones, posee un doctorado en teología de Ames International School of Ministry. Eh, es conferencista de varios temas bíblicos y exegéticos en Puerto Rico y Estados Unidos. Actualmente trabaja como director escritor del Departamento de Educación Cristiana del Ministerio Casa de Oración Roca Eterna. Eh, también eh, dentro de sus estudios de ciencias bíblicas eh, ha cursado... Varios cursos de ciencia bíblica y también eh, el que está actualmente eh, cursando en el Instituto Dominicano de Ciencia Bíblica, donde estudió hebreo bíblico con el profesor eh, Benjamín Olea, la cual le enviamos un saludo al profesor allá, y entre otros diplomados académicos. O sea eh, que nuestro invitado de hoy este, es un hombre preparado y sigue aprendiendo, que es lo importante.
1: Sí, exacto, eso es correcto. Uh también estoy cursando ahora este, traductología. Traductología. En Gordon and Conwell, Theological Seminary. En la sede que está uh, en Boston. Uh, pero lo estoy haciendo online.
0: Oh, claro, claro. Eh, hoy la gente... Eh, esas grandes universidades, sabemos que no podemos viajar para allá. Algunas son tan costosas. Online, pues, nos ha bendecido un montón. Oye, Richard, este... Yo tengo... Yo tengo seis preguntas para el doctor. Eh, uh -huh. no, sé, no sé cuántas tú tengas por allá o, o no sé este, qué alguna pregunta vas a hacerle, pero yo quiero comenzar con la primera pregunta. ¿Amén? Amén. Uh -huh. Ok. Eh, sabemos, amado, que usted es pastor eh, uh -huh. y usted es un ministro ha estudiado teología, ahora es doctor en teología. Eh, ¿Usted sabe es que de un tiempo para acá, y yo entiendo que es desde la pandemia para acá, esto de las ciencias bíblicas eh, se ha expandido de una manera increíble. Eh, y ya la gente hoy día me lo ha dicho y yo recibo mensajes por WhatsApp, mensajes en mi Instagram, mensajes eh, en mi Facebook, que muchas personas quieren estudiar las ciencias bíblicas. Entonces eh, yo, les digo, yo les digo, es bueno que estudie ciencias bíblicas, pero todo tiene un orden. Eh, la pregunta es, ¿cómo usted maneja, al, o sea, cómo manejaste al principio las ciencias bíblicas?
1: Bueno, primero que nada, cuando termino, cuando estoy cursando teología como tal, estoy en el pastorado. Ok. A la misma vez que estoy en el pastorado, pues, eh, supe de la ciencia bíblica a través de la misma teología cuando estoy haciendo mi trabajo exegetico como tal investigativo. Y yo digo, espérate, aquí hay más información y comencé. Veo que, la, veo que el área donde yo estaba estudiando no me estaban ofreciendo lo que yo necesitaba, somedí la tarea de investigar en otra universidad, de seminario como tal. Bueno, cuando comienzo a descubrir en sí lo que es la ciencia bíblica, que tiene que ver con arqueología y todo ese tipo de informaciones de diferentes religiones como tal, pues yo comienzo a reestructurar todo a mi teología de manera que parezca todo de una manera lógica. Pude wow. entender entonces que cuando yo predicaba los primeros 11 capítulos, un ejemplo del Génesis, y yo decía esto es de esta manera, al estudiar ciencias bíblicas comienzo a decir entonces, según la narrativa de estos 11 capítulos, del de, el Génesis como tal según esa narrativa en cuanto al origen de la vida que se remonta al pueblo subérico, pues ahí yo comienzo, entonces comienzo a usar las ciencias bíblicas académicas con lo teológico, es como si fuese un cordón de electricidad que a veces tienen eh, como que negativo y positivo están unidos, pero no juntos entonces pude de una, pude ponderar de una manera lógica y organizada uniendo ambos campos, lo académico de ciencia bíblica con lo teológico que es más, un poco más dogmático lo uno pero a la hora de yo ir al púlpito y predicar siempre he utilizado el método de la predicación expositiva de manera que la audiencia que tengo de frente la feligresía como tal no se vea tan prejuiciada porque vienen personas de diferentes conmovisiones a la congregación so para que el, el que me esté escuchando no se sienta prejuiciado con algún dogmatismo que tenga desde afuera que traen a veces y no dañe la grey pues lo que he hecho es usar la predicación expositiva, de manera que lo único que yo hago es exponer el texto explicar el texto y nunca dar una idea preconcebida mía o alguna idea de mis testimonios como tal, trayéndolo a la audiencia porque en realidad la gente no viene a escuchar mi mensaje personal, sino que viene a escuchar el excelente. mensaje que tiene la escritura y hay que traerlo tal y como está.
0: Excelente, excelente excelente respuesta. Adelante Richard Oye, eh,
2: doctor Santiago, hemos compartido en privado muchas veces y, y, y para mí es pues, un honor entrevistarte junto aquí con, con el amigo Carlos y, y para mí una alegría que estés en este distinguido programa espero que, me imagino que temblaste cuando te extendieron la invitación
1: <risa> porque, Con, conociendo la dinámica tú, tú, sí. tú estás
2: viendo pues, la trayectoria de este canal y, y los temas calientes que hemos tocado en el pasado aunque Carlos pues, está cambiando un poco el tono del programa, por lo cual lo felicito que lo haga, Yo también. Y, lo, y lo apoyo 100% en ello eh, la pregunta que te voy a hacer Irak es un poco difícil en, o, o no difícil, sino quizás te lleve atrás varios años cuando empezaste a estudiar las ciencias bíblicas, te pasó como a mí, tuviste noches de largo que no dormiste, que tuviste que repensar algunos textos. ¿Cómo, ¿Cómo manejaste textos que te predicaron tradicionalmente de una forma y en la investigación te lo llevó a decir, no, esto es así? ¿Cómo, cómo manejaste eso?
1: Bueno, yo creo que mi, mi crecimiento como tal en, en lo que tiene que ver la cultura de Puerto Rico, yo nací en un hogar completamente católico y cuando yo decidí ir a la iglesia protestante, como decir, eso fue un escándalo que por poco me botan de la casa. Wow. Entonces pues yo abracé la fe evangélica porque empecé desde, desde, desde todos somos evangélicos, pues creemos en la evangélica. Pero cuando yo comencé, yo comencé con un espíritu investigador al estilo de un abogado y algo que yo aprendí con las amistades que tenía era nunca creas nada hasta que no sepas los dos lados de la moneda uh -huh. so, cuando yo comencé a indagar más en la teología pero descubrí en las ciencias bíblicas unas realidades arqueológicas que eran irrefutables pues yo comencé a reestructurar un poco mi teología. Si sí, me escandalizó un poco, pero yo lo único que para mí yo lo percibía de esta manera y decía: estate tranquilo, hmm. porque todo tiene una explicación. Así. Entonces, cuando yo comencé a descubrir el origen como tal del cosmos, desde imagínate, hasta el ice age, que todo el mundo habla aquí en Estados Unidos desde aquel momento, porque mi pregunta era, si mi Dios es el Dios verdadero, ¿cómo es posible de que hay civilizaciones de casi nueve mil años atrás sí. que existieron? ¿Cómo yo voy a encajar todo esto y cada cual tiene lo suyo? Y cuando vamos a ver, todo se parece lo mismo. Entonces, cuando estudio mi tesis en antropología bíblica como tal, me doy cuenta que a través de la antropología todas estas dogmas que tenía me retaban y me retaban, me escandalizaban un poco pero yo seguía, seguía hasta que llegué a donde yo quise llegar me sentí tranquilo y contento no me escandalicé y sigo creyendo en el mismo Dios que creí desde el principio sin titubear, no puedo decir como dicen algunos a mí me enseñaron mal, no a mí nadie me enseñó mal. Si yo digo eso es que a lo mejor no pude percibir una interpretación bien o una investigación bien. Yo puedo decir claramente que lo que yo he estudiado, lo que he experimentado en mi vida propia. Sé que hay un ser creado que nos creó a todos nosotros desde desde la era sumérica hasta el día de hoy.
0: Tengo una pregunta, eh, ¿sufrió, ¿sufrió su fe? ¿Fue golpeada al, al conocer, al meterte
1: profundo en, en, en este tipo de estudios? Absolutamente no, okay. absolutamente no, y la estudié bien. Eh, yo estudié casi toda la... yo empecé primero estudiando la teología reformada, para que vayan teniendo... Eh, toda mi teología sólida ha sido teología reformada teología de la reforma de Lutero para aquí y para acá, o sea yo siempre he estado con la teología sistemática es la más que yo utilizo como tal, ¿por qué? porque la teología sistemática te lleva a ti a pensar de una manera más lógica y más organizada uh -huh. so, no, no me escandalicé como tal me sentí retado pero nunca cambió mi fe, mantuve siempre la fe ¿ves? Me vi vulnerable a hacerlo. Me vi vulnerable porque no si sí, me vi vulnerable porque habían cosas que no cuadraban conmigo. Porque el ser humano tiene algo en la vida que cuando llegue, cuando llega la vida tiene dos perspectivas de vida. Una es ¿cuál es el significado mío en la vida y qué yo significo en la vida y para qué estoy? ¿Cuál es mi propósito? Entonces, ahí entro, ahí entro yo. Bueno, ¿cuál es mi significado? ¿Y qué yo significo? Entonces, cuando entro al cristianismo, que estoy estudiando teología, puedo encontrar entonces mm -hmm. dos facetas de Dios por lo menos en mi vida, el plan de Dios en mi vida y el propósito de Dios en mi vida. Y descubrí que el plan de Dios en mi vida se basa en mi fe y en el amor. Eso es algo interno. De, y al descubrir este plan. Me ayuda a mí en mis debilidades. En todas mis debilidades. De manera que esta fe y este amor. Que he descubierto en Dios. Me ha ayudado a mí. Al propósito. A trabajar en el propósito de la vida. Que son dos externos. La perseverancia. Y la mansedumbre. Soy una persona calmada y perseverante. ¿Por qué? Porque internamente en el plan, Dios tiene un plan conmigo todos los días. Fe y amor, fe y amor. Y eso me ayudó a mí a estudiar entonces la ciencia bíblica, la crítica textual, la filosófica, la, la literaria, la histórica, eh, análisis gramaticales de todo, de todo, de todo, narrativo. Todo eso me ayudó entonces a mí cuando entro a ciencias
0: bíblicas como tal. Eh, dijiste que fuiste en un tiempo vulnerable y que, y que sí tuviste eh, eh, ese pensamiento. Yo creo que eso es algo, eh, oh. y aquí está nuestro compañero Richard, incluso oh. los compañeros que están ahí con nosotros, que están escribiendo. Yo creo que la, todos hemos pasado por eso, pero sin perder la fe. Eh, ese momento de vulnerabilidad, yo creo que se va sanando eh, cuando más comprendemos el tiempo y el cosmos y la cultura de ese tiempo bíblico, si se comprende, eh, por lo menos no a su cabalidad, porque, eh, pero sí una aproximación. Yo creo que eso va sanando con el tiempo, porque así también yo estuve. Y yo creo que eso va sanando mientras más conocemos el texto, pero reforzado con los ejercicios espirituales, como la oración, porque so somos creyentes. Eh, somos creyentes. Entonces, este, uh, para darle paso a Richard, tengo eh, esta pregunta es bien importante porque siento que hay personas que necesitan escuchar a otras personas. Esta pregunta dice: ¿Cómo cambió la ciencia bíblica a tu forma de ver la Biblia? Bueno,
1: muy buena pregunta. Uh -huh. Cuando yo me acerqué al texto. Y vi esa, eso que estaba aconteciendo en la ciencia bíblica, yo pude entender, y entonces yo replanteé esta pregunta: ¿Cómo esas civilizaciones percibían a Dios diferente a mí?
0: Mm. Wow.
1: Y al hacerme esa pregunta, pues comencé yo a seguir caminando con mi fe.
2: Tremenda respuesta.
1: Uh, corta,
0: sencilla y
1: precisa. Al, al, al,
2: al, al iga, uh.
0: <ríe> <ríe> Adelante, distinguido Richard.
2: Sí, sí. Y, y, y um, siguiendo la línea de esa, de esa pregunta, doctor Irak, como cómo, eh, este, lo que te preguntó Carlos sobre cómo ves la Biblia ahora y, y lo que usted acaba de contestar. Eh, cuando entra una persona... Y le dice a usted, yo quiero estudiar ciencias bíblicas. Yo quiero saber lo que sabe el doctor Irá Santiago. Pero usted sabe muy bien que esa persona es floja leyendo la Biblia. Apenas si lee algo, lo que lee es el Salmo 23. Lo mismo. <risa> eh, se congrega dos o tres veces en semana. Bueno, eso es mucho. Quise decir dos o tres veces al mes. Pero quiere, quiere estudiar ciencias bíblicas. Entonces vemos que se mete a los diplomados a las diferentes universidades, con respeto lo digo, y esa persona no tiene un criterio fuerte porque nunca desarrolló lo que enseña la Biblia en el sentido de, de, del respeto al prójimo, al amor al prójimo, al amor a Dios, sobre todas las cosas. ¿Cómo usted maneja como pastor cuando alguien le dice a usted, yo quiero estudiar ciencias bíblicas? Porque yo soy uno que le digo, conociendo a la persona, no estás listo, pero ¿cómo usted lo maneja?
1: Yo primero le, le recomiendo a la persona, trato de primero sentarme con ella y sentar las bases y tratar de de una forma o de otra de orientarla que estudie primero en un instituto bíblico para que vaya asentando las bases de su fe primero. Ese es el mejor consejo que yo, no es que se lo vaya a dar, es que me ha pasado. Hay personas que me dicen. Eh, profesor yo quiero o oh, pastor yo quiero estudiar esto y yo rápidamente lo redirijo a, a primero a la escuela de artes ministeriales a la cual pues yo doy clase ahí, le digo ven conmigo a la escuela de artes ministeriales y, y orientate primero en cuanto a la fe, una vez que tú tengas una fe estructuradamente bien entonces comenzamos tú y yo al lado, vamos al próximo paso y yo voy contigo de la mano, de esta manera yo le doy entonces a la persona más que aliento, más que fe, sino que le doy compañerismo y amistad para que se sienta bien como tal. Sí, sí, excelente. Porque una ciencia bíblica escucha bien, una ciencia bíblica o un texto, por ejemplo, vamos a hablar así, un texto bíblico mal entendido siempre va a estar mal aplicado en la vida. Igual pasa con las ciencias bíblicas. Un libro porque hay personas que se han dado a comprar libros y se quieren hacer autodidactas Eso está bien, pero si no sabes el proceso Exacto. de cómo tú asimilar ese libro, el proceso de un lector, el proceso de un estudiante como tal va a leer un libro, pero no va a poder tener una retención o no va a ser retado lo que estás leyendo. No sé, nadie quien te va a corregir lo que estás leyendo. Algo más leído van a aplicar.
2: ¿Qué, ¿Qué maestro le va a decir a ese estudiante de guitarra si el acorde que está dando suena bien? Eso es lo que corre? está diciendo. ¿Sí?
0: Uh -huh. eh, yo quiero saludar a varias personas que se han conectado, eh, varios compañeros que son de la casa. Eh, queremos saludar a, a José M. Luna, que está en medio de nosotros, que también es estudiante eh, tenemos por aquí a Arnaldo Colón, bueno, casi todos son estudiantes porque si, si me siguen es que son estudiantes este, <risa> nuestra compañera Blanca que es una Algo católica blanca. una católica académica, de verdad que yo admiro mucho a esa mujer eh, es excelente una una sí, no, esa, esa es el crack, esa es la crack de México, bueno, aunque vive acá en Estados Unidos eh, mi respeto pa para allá siempre este, Príncipe Herrera dice saludos, Carlos eh, Dios le bendiga, ya llegué tarde, pero seguro, tranquilo que llevamos 28 minutitos. Eh, uno de nuestros panelistas, eh, Jorge Iván Berli, nos saluda. Eh, hay un comentario de Iván que dice, el punto está, ¿para qué vas a la ciencia bíblica? Si vas a buscar la verdad es peligroso, pero si vas a para reforzar tu fe, existen ex, eh, eh, tu fe, existen tremendas herramientas es la objetividad con la que tomemos la ciencia bíblica. Eh, un, un, un tremendo comentario. Eh, Elohim Shalom eh, nos saluda. Este Dice por aquí, saludos acá, aprendiendo de ustedes. Dios me los bendiga. Este Distinguido, eh, doctor, eh, sabemos que dentro de la ciencia bíblica, eh, uno de los estudios que cuando uno estudia el, el contexto cultural y por eso yo siempre yo he comido este libro eh, comentario del contexto cultural eh, esto es un comentario amado que usted lo abre y usted puede leerlo todo el día y no se aburre porque el contexto cultural que tienen estos profesores es algo increíble y le hago esta pregunta amado eh, cómo usted asimiló o cuando escuchó por primera vez sobre la mitología hebrea o sea, ¿qué, ¿qué causó en eso en usted? ¿Cómo lo manejó? O sea, wow, este, eh, mitos en la Biblia, pero no es que el mito sea mentira, sino que era una especie eh, de canal para yo expresar una realidad. ¿Cómo usted
1: eh, manejó eso? Lo acabaste de casi contestar ahí. Ah. Lo acabaste de contestar. Este Vuelvo y, y hablo, ¿no? Como dije di, di ahorita. En todo lo que se habla de la mitología hebrea como tal, de que tomaron de sus, de sus ancestros como tal, cuando yo vi ese puente, pude percibir, yo dije, bueno, Dios tenía que buscar un referente, acuérdate que en la teología se estudia en dos campos, en cuanto a la revelación de Dios, o como Dios se manifestaba, su supremacia y su eminencia, la, emine la eminencia de Dios es lo que es interno, y la supremacia es la creación como tal. ¿Ve? So, ellos para como, por ejemplo, eh, para ellos tratar de identificar, por ejemplo, un querubín. Es un ejemplo para identificar un querubín. Pues tuvieron que tomar de sus ancestros lo que ellos veían como un querubín y lo traen y lo adoptan y lo incrustan dentro de su, de su de su creencia como tal, pero eso a mí no me afectó porque era la única manera, el vehículo que ellos tenían, que ellos se podían relacionar o correlacionar eso con, una, con Dios como tal ellos comenzaron a estructurarse como tal ya tú bien sabes, en la era ahora intertestamentaria por ejemplo a mí se me enseñó que ahí habían 400 años de silencio. Ay. Entonces, ¿cuál fue mi percepción con, refer con referente a eso? Que ahí nada pasó, que esa era la época del paraíso, y eso estaba bien hermoso. Pero yo puedo encontrar allí, que allí se comienza a original como tal, o darle más filo a la creciente espiritual de ellos, después del segundo templo en adelante. Pero volvemos de nuevo. Cuando yo veo que estas personas toman de sus ancestros para darle formación a su creencia, eso a mí no me afectó, porque yo veo que ellos tenían esos vehículos como algo como algo comunicable con su Dios al cual ellos creían como tal. So, para mí esa mitología no me afectó en absoluto. Sí, eh, le hago esa
0: pregunta porque hay un alto, hay un alto eh, por ciento eh, de creyentes que entran, entran eh, en esa, déjame ver qué palabra uso, eh, una palabra profesional para no eh, hablar, este, entran en un autoconflicto.
2: Un autoconflicto y. Ay, oye, Carlos, te leí la mente. ¿eh? Pues, eso sí es el don de
0: profecía. <risa> <risa> o sea, entran, entran en ese. Richard, gracias, en serio. Eh, entran en ese conflicto y, y cuando escuchan mito, rápido utilizan la palabra mito moderna, que es mentira. Entonces, como desconocemos lo que significaba el mito en la antigüedad, entonces cometemos errores. Eh, yo tengo un comentario aquí de John Walton que si me permites leerlo, por favor, sí. eh, dice de la siguiente manera. Eh, eh, John Walton sobre la mitología del secano oriente y el Antiguo Testamento, <coughs> que por cierto, claro. saqué, ese, saqué ese comentario de aquí y 100% recomendado. Eh, mire lo que dice John Walton para las personas que nos están escuchando y los recién estudiantes que van a ver este video que se inician en la ciencia bíblica. Mira cómo dice este académico ah, aquí. Dice, la comunidad de fe, oiga bien, la comunidad de fe no debe de temer por el uso de estos métodos para informarnos sobre la herencia cultural del cercano oriente. Estos estudios comparativos no ponen en juego ni el mensaje teológico del texto ni sus eh, ni sus eh, estatutos como palabra de Dios. De hecho como la revelación implica una una comunicación efectiva, debemos esperar cada vez eh, que fuera posible. Dios usaría elementos conocidos y familiares para comunicarse con su pueblo. O sea, no tenemos que alertarnos, amados, porque todo tiene su propósito. Pero para uno entender estos elementos ya antes mencionados, uno tiene que profundizar. Y todo aquel que estudie las ciencias bíblicas se encontrarán con estos elementos eh, mitológicos que se utilizaba en la antigüedad. Pero eso no significa que la Biblia sea un plagio o sea una mentira. Hay que aprender a madurar. Si no aprendemos a madurar como creyentes que somos, entonces tenemos un gran problema. Eh, doctor, este, esta pregunta es, es importante. Eh, de las disciplinas de las ciencias bíblicas, como la crítica textual, la exégesis, arqueología, la filología, la, litera, la literatura comparada, ¿cuál es la más que te llamó la atención?
1: La más que la más que me llamó la atención, que me vi retado a retarla, fue la canonicidad de las escrituras. Ok. ¿Por qué? Porque volvemos de nuevo. Yo pensaba ese mismo pensamiento que tú tenías. La escritura que tengo es un plagio. Wow. Ese era el pensamiento que yo tenía, es un plagio. Entonces, cuando leí Apocalipsis, yo decía, espérate, hay otras lecturas apocalípticas. ¿De dónde nace este género literario? <risa> espérate, eh, ¿cómo es posible de que hayan de que a Timoteo, una de, las, una de las cartas que me gusta tanto en el ámbito pastoral ¿cómo es que se le llaman cartas pastorales de Pablo cuando Pablo no las escribió? Interesante. Entonces eso comenzó a retar mi, el concepto de la canonicidad de la escritura, entonces yo decía o la Biblia es inspirada o no es inspirada por Dios ¿Ve? eso comenzó a retarme y esa fue la más que me llamó la atención en dentro de todo. Primero fue la canonicidad. Una vez que yo pude entender la canonicidad de los libros que tenemos y ponerlo paralelo al orden cronológico como tal, entonces pude entender muchas cosas. Ahora puedo decir que la escritura es inspirada por Dios. La Biblia no.
0: Para, para 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 ¿Cómo es que la escritura es inspirada por Dios y la que no?
1: La Biblia. La versión. La versión de la, de la Biblia no. Sí. Porque ¿Qué es lo que han hecho las versiones? No han descalabrado la vida.
0: Eso es eh, eh, eso, eso es bueno lo que estás diciendo porque yo yo voy a ser claro yo voy a ser claro yo Posiblemente suene eh, eh, medio complicado, pero yo sí creo en la inspiración de la Biblia. Lo que lo que lo que la no inspiración
1: creo. en la escritura, en el autógrafo.
0: Yo eh, exacto, pero en, en lo que no creo es en la inerancia. La, la inerancia no creo en la inerancia porque no tenemos los originales. Es correcto. Y al no tener los originales, no sabemos porque a nosotros nos ha llegado textos tardíos eh, por, por ejemplo un texto de Septus cuando se compara con un texto con un, con un papiro un códice del siglo III y siglo IV hay una gran diferencia entonces la mente moderna de hoy rechaza los papiros más antiguos y dice no, 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 esos papiros le quitaron, mejor piensa los textos que le añadieron durante los siglos o sea, creo la inspiración porque, porque todo aquel que escribe tiene que ser inspirado en algo y si nosotros creemos en el Dios del cielo y esta literatura es judía, y, y cre creemos una inspiración. Y yo con eso me voy hasta el final. Y, y, y yo creo que yo he sido claro eh, en mis convicciones, aunque no crea en la inerancia. Porque la inerancia, en, en, en otras palabras, la inerancia la crearon los fundamentalistas americanos para contrarrestar la teología que ellos llaman liberal de los alemanes. Y, y, y si tú la estudias, tú lo vas a ver de esa manera. Eh, eh, entonces, varón, este la arqueología, o sea, cuando tú eh, comienzas a estudiar la arqueología, vemos que muchas veces la arqueología, eh, amado doctor, pone en balanza, en balanza ciertos eventos históricos. Incluso la, la arqueología ha llegado a sacar anacronismos de una isla de la historia bíblica y de lo histórico eh, ¿Qué usted piensa de eso
1: bueno uh, cuando comienzo a estudiar la, la arqueología por lo menos la arqueología a mí me ayudó a pesar de que muchas personas verdad pues han tratado como tú bien sabes sacar el anacronismo como tal cuando yo la estudié, a mí, en realidad yo la estudié en un material que tiene el doctor Samuel Pagán, yo creo que tú sabes muy bien, sí. eh, que bueno, de una manera, él, él, es, él está casado con, él, con la tía de mi esposa, y él tiene un libro muy bueno que me ayudó mucho, que es de tierra bíblica. y ese libro me ayudó mucho con referente a la arqueología. Cuando yo comienzo a, a buscar más, de la arqueología como tal y los supuestos anacronismos que subsisten, todo eso se desboronó porque prácticamente eh, yo hice mi propio trabajo. Claro. Mi investigativo, yo mismo le di mi, eh, no mi propia interpretación, sino que el trabajo investigativo que yo daba, todos esos anacronismos, todos se fueron desboronando todos en, en realidad. Tú sabes, eh, pero sí, sí, sí me ayudó muchísimo. En, en lo que fue la construcción mía teológica, por ejemplo, mira, cómo yo deporoné un mito. Acuérdate que, mira cómo me ayuda la arqueología. Un ejemplo rápido y simple. Adelante. Yo vengo de una casa católica y se me enseñó que Pedro era el primer papa. Yo creo que tú has escuchado eso. Claro. Cuando hago mi trabajo arqueológico a estudiar el área geográfica de Cesarea de Filipo, yo puedo entender que esa área geográfica antes existían cananeos que le daban, daban culto a los baales en el antiguo, en el antiguo oriente como tal, en los ancestrales, entonces yo pude descubrir que y todas esas ruinas allí en aquel momento se construían ruinas sobre unas ruinas, ruinas sobre ruinas Jesús sabía que eso era un centro religioso grande desde los ancestros y se escoge ese lugar para decirle a Pedro de una manera o de otra todo este lugar que un momento en los ancestrales fueron cultos de religiones como tal Dentro de todas esas piedras, la única piedra como tal es Cristo. O sea, yo pude encontrar que, que la arqueología me ayudó a identificar ese lugar, que las ruinas que allá habían, rocas y piedras que habían como tal, pude encontrar, pude entender de que no se le estaba refiriéndose a Pedro como tal, que iba a ser un papa o que iba a ser una roca como tal. Pues de una manera. El área geográfica y el área, esa área como tal, arqueológica, pues me ayudó, no, mis trabajos, por lo menos de investigación arqueológica. Y así sucesivamente, con desde, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, me ha ayudado grandemente.
0: Excelente, excelente. Sí, sí, este eh, el estudio de la de la arqueología es bien apasionante. Este, aunque sí, cuando uno estudia eh, Libros eh, que yo considero li libros serios, pues nos damos de cuenta de, de ciertos anacronismos. Eh.
1: Entonces, entonces eh, otro punto más. Yo pues yo iba a Sabana Grande a un lugar que se llama el Pozo de la Virgen María.
0: <risa>
1: ok Y se me enseñó pues que no una Dios y es que pero de dónde sacan todo esto pues cuando estudio el Antiguo Testamento. ¿me encuentro con, con quién tú crees que yo me encuentro? con la acera ya tú sabes que en tiempos acentrales se, se, se daba por entendido en aquella civilización que acera era la esposa de quién
0: de Dios Ay, de, de Val va primero
1: exacto, eso fue un impacto para mi vida y yo dije, pero ¿cómo va a ser? ¿qué tipo de deidad yo estoy siguiendo? Y eso comenzó a retar mi teología hasta que pude hacer por lo menos mi propia interpretación sana y saludable con referente a eso. Vuelvo de nuevo, según ellos lo percibían, sus deidades, cada cual, aunque Dios es el mismo, aunque se revele de otra manera en algunas personas, como hoy en día tenemos tantas creencias tenemos el mundo evangélico tenemos pentecostales tenemos bautistas, tenemos luteranos tenemos presbiterianos y cada cual tiene su propia dogma en cuanto a cómo acercarse a Dios sí señor ¿Ve? entonces no, no me podía a mí caber ninguna duda cómo es que el pueblo israelí o israelita percibían a Dios o cómo ellos querían acercarse a Dios cómo los ítitas lo percibían cómo el pueblo israelí toma de sus ancestros para reconstruir su pensamiento pero lo que a mí me llamaba tanto la atención era ¿Cómo es que el pensamiento de la creencia del pueblo israelí y judío se ha mantenido en pie hasta el día de hoy? Sí, señor. ¿Y en dónde están las otras deidades o los otros pueblos sustentando hoy en día sus creencias como tal? Hay tres creencias que podemos catalogarlas como monoteístas. ¿El Islam? ¿Judíos? ¿El cristiano. Sí, señor. y todos creen en un padre del monoteísmo que es Abraham
0: excelente, excelente eh, dentro, del, de, dentro del chat hay varias preguntas pero quiero eh, bueno, el, el doctor está preparado para cualquier pregunta, así que <ríe> esto es algo amado, pero trátemelo con cariño, que es la primera vez que está aquí, ok <ríe> hay uh -huh. eh, por aquí tengo una pregunta eh, ¿Cómo maneja lo histórico con lo confesional cuando ambas ambas en ocasiones se contradicen? <risa>
1: No la voy a contestar. No, no, no. Bueno, Barón,
0: estás en tu derecho. Si quieres saltar a <risa> otra pregunta, confía, tranquilo, varón.
1: Sí, este. Volvemos de nuevo, lo confesional con lo no confesional. Yo creo que, mira, cada cual en este mundo, yo aprendí algo. Voy a tratar de ser lo más happy medium que puedo porque me debo a una feligresía.
0: Claro, claro, claro. También hay que entender que usted es pastor y, y hay que hablar con sabiduría.
1: Sí, yo creo que todo el mundo tiene el derecho de verdad de, de pensar. Estamos en una democracia y en donde termina mi fe, a lo mejor comienzan los derechos de la fe de otros.
0: Wow, tremendo.
1: Y entonces, pues, en ese, en ese, en esa línea, yo me voy a amparar para decir de que sí hay controversias entre lo confesional y no lo, y no lo confesional. Por ejemplo, si me preguntan lo no confesional, el Jesús histórico y la deidad, la cristología. Que son dos mundos diferentes. Dos mundos diferentes, confesional o no confesional. Lo que a mí me llama la atención es que muchos de los que estudian al Jesús histórico dicen, no, en ese sentido, pues. Yo puedo decir que sí, el cristianismo cabe, pero aún así el cristianismo es un apelativo que se le dio a los seguidores de Cristo por los paganos. Se le llamó los los camino la secta de los nazarenos, el cristianismo como tal. Pero para mí, cuando una persona me dice a mí, yo no creo en Jesús como deidad, pero sí este, es un cristianismo, pues el cristianismo por lo menos en mi teología, yo estudio la Cristología, que es la Deidad de Cristo. Si una persona me dice, yo creo en Jesús histórico, pues está bien, te quedaste ahí, muy bien, yo te respeto esa posición, no hay problema con eso, y eso está bien, porque si vamos a Jesús histórico, yo puedo entrar y yo puedo decir, Jesús hizo milagros milagro en Galilea, qué bueno, Jesús hizo milagros milagro en Galilea, qué bien, pero hubieron personas que hicieron milagros, aparte de Jesús, también Galilea, y lo hacían a distancia. Y eso está en la historia. Sí, señor. Entonces yo puedo meterme dentro del Jesús histórico como tal y entonces identificar a Cristo, sí, como un judío, como un joven judío, histórico, que tuvo en Palestina, que vivió, creció como judío, se levantó como judío y pues no creó el cristianismo. No lo creyó. Pero en ese sentido, pues yo sí creo en el Jesús histórico porque lo he estudiado. Pero cuando leo las cartas, por lo menos los escritos originales como tal, y me encuentro textos como en Juan y leo allí el monogénesteos, puedo entender que allí lo que dice es el único hijo Dios.
0: Riquel, ¿tienes algo por ahí? Creo que a el, el, el internet se le cayó y entonces del teléfono, así que. Brother, pero perdí
2: el hilo. Perdí, disculpa, Carlos. Ahora se hay una avería en la empresa y estoy usando la internet del teléfono ahora. Este, y perdí el hilo del programa. No sé de qué estaban hablando y no quiero hacer una pregunta quizás repetitiva
0: no no este, una este cualquier pregunta que, que tú sientas hacerle eh, de la convicción de, de, del estudio de, de las ciencia bíblica del varón
1: estamos hablando sobre eh, lo confesional y no, lo no confesional mira una de las una de las uh -huh. voy a decirlo una una de las doctrinas que más se reta es lo lo escatológico Hoy en día, sí. cualquier enciende las redes sociales y comienza eh, que si en China está pasando esto, que si en Corea está pasando esto, que si, y lo que hacen llama la atención. Entonces, claro. lo confesional y lo no confesional. O sea, lo no confesional dice no puedo creer en, qué sé yo, en, la, en el apocalipsis porque hubieron otros apocalipsis o en el rapto de la iglesia. Es una doctrina muy irritante. Algo que sí yo mira, le recomiendo. La, a todo
2: la,
1: el mundo, la ciencia
2: bíblica. Sí, perdona, disculpa.
1: Sí. A, algo que sí, yo le recomiendo a todo el mundo que lea todas las posturas en cuanto a los eventos futuros. Pero de algo sí estamos seguros que la Biblia es clara, porque lo que se está, lo que yo estoy exponiendo es lo que yo creo lo que sé de la Biblia si algo estamos seguros es que viene una segunda venida de Jesucristo y eso yo creo que es una doctrina, una enseñanza fundamental la segunda uh -huh. venida de Jesucristo de que si viene ahorita, que si viene ahora que si viene después, que si viene a la oscuridad que si viene por la mañana, eso es mira, opción de las personas, pero de algo que yo enseño en la iglesia es que, que si sí hay una segunda venida y eso lo sostengo
2: no, estoy de acuerdo. y estoy de acuerdo Irak, a mí pues con, cuando vienen esas profecías no quiero son la palabra, el epíteto de loco cuando dice Jesús viene a las 3 de la tarde uno rápido a las 3 de la tarde de cuál país <ríe> entonces las 3 de la tarde de Carlos son las 2 de la tarde mía porque estoy una hora menos de Carlos entonces eh, eh, hay personas que rápido caen y les creen y no usan el sentido común y yo creo que muchas veces si Dios nos ha dado un cerebro hay cosas que el sentido común no da la misma respuesta Y la religiosidad muchas veces pone un, 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 un velo en las personas eh, Entonces, di, diciendo eso, Irak ¿Pueden las ciencias bíblicas y lo confesional coexistir? Ya que tú y yo sabemos que la ciencia bíblica Investiga lo que sabe, investiga lo que describe, lo que descubre Investiga los lo, 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 lo manuscritos, los papiros, los códices Lo que es la arqueología, la crítica textual pero la ciencia bíblica no estudia la fe porque la fe es algo abstracto. ¿Pueden coexistir estas dos disciplinas?
1: Claro que pueden existir. Para mí pueden existir porque yo uh -huh. no lo he implementado. Cuando yo me encuentro, por ejemplo, con, perso con personas ateas, por ejemplo, sí. ¿qué es lo que me dice la persona atea? Yo creo en un Big Bang, en una evolución. Es perfecto, pero no han podido demostrar el Big Bang como tal, claro. y la evolución no, no, no se ha podido explicar bien, so, tenemos un postulado de que,
2: de, fe, de, que de que también es de fe
1: que también ellos creen eso como una fe, sí. pero también nosotros tenemos un postulado de fe de una creación de un creador como tal, y ahí usamos claro. el concepto de causa y efecto so, basado en ese, en ese ejemplo cuando llego a la ciencia bíblica con la teología yo he podido identificar, bueno, la ciencia bíblica me ha ayudado a mí, a la fe, ha contribuido mi fe para complementarla más. Miren, lo mismo pasa, la ciencia bíblica con la teología, es la misma situación que pasa con la psicología y la consejería bíblica. ¿Se acuerdan cuando entró la psicología a la iglesia que todo el mundo decía que era del diablo porque no se apegaba a la consejería bíblica? Ese es, es un ejemplo, por lo menos ve Entonces, ciencia bíblica, lo mismo pasa con la filosofía y la fe, la teología, no, que la filosofía no cabe con la teología, uh -huh. entonces tuvimos que nosotros hacer, caminar de nuevo de la mano, la filosofía ayudó a mi vida a poder implementar más mis postulados de fe lo que yo proceso como tal, la filosofía me ayudó a mí a interpretar mis postulados de fe. La psicología me ayudó a mí a entender algunos problemas psicológicos que tenían en la congregación o diferentes tipos de personalidades cuando vine a ver, yo tenía personas en posiciones incorrectas pues la, la psicología me ayudó en un momento dado y la implementé con la consejería bíblica, la ciencia bíblica entra de nuevo a mi vida, está al lado mío y me ayudó con toda la maquinaria que tiene la ciencia bíblicas. aumentó entonces mi sentido de fe y la solidó más todavía de que hay problemas de que hay problemas de traducción eso es lo que yo estoy estudiando ahora, el problema que tenemos con las benditas versiones en un lado si ustedes leen Apocalipsis 3.14 leanlo en la Reina manera y lean ese mismo texto de Apocalipsis 3.14 en la nueva versión internacional y claro. cuando terminen 3.14 leanlo ese mismo texto en la versión
2: hispano. Y, y gracias por decir eso, Irak, porque y con mucho respeto a los maestros que saben más que yo que ven este canal, que mucho palo le dan a las traducciones, que, que mucho cantazo, regaño, golpe, culpa, latigazo, correazo, golpe, bofetada, patadas, cabezazo le dan a las traducciones. Y no acabamos de entender que la que usted citó, la famosa Reina Valera, de las cuales ya se han hecho 10 versiones o 15, la del 9, la del 70. 60, 95, 2005. Bueno, y eso seguirá por ahí ahora para abajo. Quiero,
1: ahora, perdona que quiero decirte. Sí. Que en mis devocionales yo leo La Reina Valera 1960.
2: Ah, yo también, yo también. Yo no, yo. yo también. Y, sé
1: que tiene, y sé que tiene sus cosas, pero... Pero, pero lo que tampoco, te
2: llevo... Sí. Pero irá a lo que te llevo es que cada traducción cumplió un propósito según el espacio de tiempo que fue escrito. ¿Cuándo se escribió la del 60? En los 40. Entonces... ¿Cuándo se escribió la del 9? En los 1880, 70, sin tecnología, sin, 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 sin nada de eso. Sin, sin, es más, sin los descubrimientos del Cunran, vamos. Ay. Entonces, Casiodoro de Reina, en el 1560, ¿qué tenía? Vulgata Latina.
1: ¿Qué tenía Latina, el... de Reina? Entonces, Lo que tenía la mano, lo que tenía la mano. Claro, exacto, lo que
2: tenía la mano. Entonces, nosotros hoy, en el 2022, queremos entrarle a latigazo como si Casiodo de Reina fuese un, un, un y disculpa la palabra, Carlos, no sé si la puedo decir como si Casiodo de Reina fuera un imbécil mira oh, qué tipo hey, de, de y, y oh, caer hey. en esos epítetos, oye, yo escucho un profesor decir que la Reina Valera era tan antisemita, yo por poco vomito
1: no, yo creo que mira, exacto tenemos unos juicios valorativos
2: innecesarios chicos, y, y a sí, mí eso claro, me, me molesta claro, claro. Mira,
1: yo, yo estoy de acuerdo sí. con Richard en eso, mira, ellos volvemos de nuevo ellos con lo que tenían a la mano es que ellos trabajaron igual pasa volvemos de nuevo a la ciencia bíblica igual pasa con las creencias de, del pueblo judío que ah que uh -huh. ellos plagiaron de otras creencias no es que es que ellos trabajaron con lo que ellos tenían a la mano y nosotros hoy claro. trabajamos como lo que con lo que nosotros tenemos a la mano es como yo decir ahora mismo escucha lo que voy a decir nosotros tenemos más información hoy que lo que tenían los padres de la iglesia.
0: Claro, hoy,
1: tenemos muy... Y, a, y, y, al, y al toque de un botón lo tenemos, de un teclado.
2: Incluso. Entonces, por eso mismo yo digo a la gente que usen varias versiones, no solo una, por, por por la amplitud
0: de recursos que hay. Hoy nosotros, hoy nosotros podemos decir, hoy nosotros podemos decir que estamos bien adelantado, conforme a los hallazgos arqueológicos, pero de aquí a 50 años, posiblemente ya no estemos nosotros, pues posiblemente sí, de aquí a 50 años, la generación moderna que viene de, de aquí a 50 años, nos van a mirar a nosotros en el 2022, ¿no? Esa gente, esa gente tenían los que tienen a su alcance, porque claro. de aquí a 50 años, todo cambia, todo evoluciona, y los estudios Parece bíblicos se siguen, y los estudios bíblicos se enriquecen, por eso es, que tildar, a de Rotterdam como un loco, eh, como un tipo irreposable. No, 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 no. Eh, eh, ellos estaban limitados. Nosotros somos una generación con muchos recursos bíblicos, arqueológicos, científicos de la Biblia. Que podemos hacer maravilla con todo lo que estamos encontrando. Pero de aquí a 50 años nosotros vamos a estar a Nosotros
2: lo mismo, que teníamos lo que teníamos a la mano. Exacto. Y, y
1: yo quiero que la salvedad, ¿Sí? yo quiero que la salvedad aquí. No es que nosotros, no es que aquí en la plataforma conmigo, no es que estemos nosotros sí. promocionando un sincretismo. No, no, eh, no, no. lo que estamos es sentando unas bases que son reales, que han pasado. ¿Ve? este Hacemos la salvedad de, de las personas que han tenido sus documentos a la mano. Es como nosotros con las personas que tenemos el texto que yo le acabo de citar a ustedes del Apocalipsis 3.14, ¿qué es lo que dice? Que eres el primogénito. Pues entonces viene una creencia y dice lo percibe como que él es el primer ser creado de la creación. La otra dice de que es el soberano. Entonces hacen a Jesús como que subordinador. Que una persona va a decir, ah, pues entonces él es un subordinador, un sub él es subordinado por el Padre. Pero la tercera dice el origen de la creación ah, él, es el, él es el originador so, tenemos tres versiones el primogénito, el soberano y el origen, las tres versiones pues entonces que yo he hecho que yo he hecho pues cuando voy a predicar ese texto digo uh -huh. él es el originador que fue el que le dio toda la soberanía de su poder con toda su, la soberanía de su poder creó todas las cosas en este mundo, desde lo primero hasta lo último que nosotros podamos ver. Y de las tres versiones hice una buena oración. ¿Ves? Sí, no es que la Reina Valera sea del diablo, que si, la, que si la nueva versión internacional cuando salió, se acuérdense que, que decían que eso era que la leyera, que eso era satanismo.
2: ¿Que le, quitaron, que le quitaron a la Reina Valera. De
1: esos que que le gusta. quitaron a la Reina Valera como tal. El problema sí. ha sido las versiones. Ahora, cuando un comité se reúne, tiene un propósito en mente con esa versión que van a hacer. Se lo estoy diciendo porque conozco. Miren, yo tengo aquí... Estos son los libros que yo utilizo en mis clases. Miren, libro de traductología y traducción, manual del traductor. Yo tengo como más de 15 libros que tienen que ver con traductología porque eso es lo que estoy estudiando. Pero ¿Sí? cada traducción va sentada una a una población o sociedad independiente. Si usted lee, por ejemplo, una versión de la nueva versión internacional, eh, por decirlo así, la nueva reforma. Pablo Deiro, lean el encabezado. ¿Qué es lo que dice Pablo Deiro, el doctor Pablo Deiro? Un saludo, eh, tremendo, excelente profesor. ¿Qué es lo que dice el doctor Pablo Deiro? Un ejemplo. Su Biblia dice que esa versión va dirigida a un pueblo latinoamericano. Uh -huh. Las notas que están allí es para ayudar a una necesidad que tuvo el pueblo latinoamericano. Y nos enriqueció. Cada versión y cada comentario de cada Biblia va dirigido a un público. Todas las versiones mm. son buenas. El malo es el que la está tratando de interpretar con sus ideas preconcebidas. A ese que yo de le digo esa. más que al diablo. Vamos
0: a, la, vamos a las preguntas del público. Ya estamos terminando. Eh, doctor, vamos a ver si, si usted puede eh, responder esta pregunta. Está eh, eh, sí sí o no. Dice por aquí. Pregunta para Don Irak. Eh, ¿Cómo le explica a un alumno dentro de la iglesia que algunos datos arqueológicos pueden contradecir una teología en particular?
1: ¿Cómo fue, perdón? ¿Cómo fue?
0: Eh, ¿Cómo le explica? Esta, esta, esta pregunta es bastante buena, eh, digo para mí, <ríe> es de parte de nuestro compañero Andrés de Rivera del Jardín. Dice: ¿Cómo le explica a un alumno dentro de la iglesia que algunos datos arqueológicos pueden contradecir una teología en particular?
1: bueno yo lo que le diría a ese a, a, a ese creyente como tal yo le invitaría al a creyente que se ve retado que o le está perjudicando depende cuál sea depende cuál sea el tema o el descubrimiento que está retando su fe okay. depende cuál sea entonces yo lo voy a orientar con referente a su fe. Y vuelvo de nuevo, siempre trataré de buscar la lógica en la arqueología y en la manera, vuelvo, digo, como estas personas en la antigüedad percibieron a Dios, pero trato de hacerlo según el tema que sea o según el descubrimiento que sea, trataré de abordarlo desde esa misma compostura sin quitarle nada y ayudarlo o reorientarlo. En cuanto al descubrimiento O la arqueología como tal De manera que eso pueda Complementar su fe como tal ¿Ves?
0: Ok, eh, aquí hay una pregunta. Bueno, esto más es más un comentario eh, de la, Del mismo Compañero, eh, según entiendo El profesor indica la inspiración De la escritura, pero no cree en la inspiración Del canon, o me equivoco
1: Es que el canon no fue inspirado uh, Ya la contesté El canon no es Inspirado el que diga que el canon fue inspirado, no sé en qué está pensando.
0: Es una obra de hombre. A mí, yo yo tampoco el, creo que el, el canon, para mí, el canon tampoco fue inspirado. Que el,
1: es que el canon no fue inspirado.
0: E incluso hicieron hasta, y, y bueno, me, mejor me callo para no comprometerme. ¿Cuál, porque cuál, es, es, cuál canon? ¿Cuál canon?
1: Es que ningún canon, es que ningún canon ha sido inspirado. Exacto. ninguno. gracias.
2: Lo quería que lo, 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 lo apuntaran más, porque ningún canon fue inspirado.
1: Ningún canon es inspirado. En lo que ha sido Pero, inspirado, vuelvo de nuevo, ha sido los profetas fueron inspirados. Porque yo, ahora mismo, si yo voy a, yo estoy haciendo un manuscrito y yo estoy haciendo un trabajo investigativo. A mí me dan, yo estoy haciendo una tesis. A mí me dieron un tema de la tesis. ¿Okay? A cada uno le dan un tema de la tesis. Te le dicen a uno, tú, este es el tema de la tesis. Aquí, ¿qué tú crees de estos temas? Pues te coges uno y ahí tú vas el tema y tú expones el tema que tú quieres en la tesis y lo, y lo vas desarrollando por cuatro años. ¿Qué tú haces por cuatro años? Tratando de buscar eh, todo lo que tiene ese tema para elaborarlo de una manera ponderada y cuando tú vayas a defender la tesis tú tuviste toda estos cuatro años pensando en el tema porque tú querías y tú te estás inspirando, o sea, tú estás ahí inspirando, buscando trabajo orquestando bien el trabajo de una manera que sea lógico, que sea eh, verdad procesable y ahí lo, lo elaboras, estas personas tanto profetas como apóstoles como tal, tenían lo que tenían de frente, ellos eran autoridad, pues por Dios como como ellos en su humanidad, ellos podían percibir a Dios como tal. Ellos podían uh -huh. decir, nosotros tenemos, eh, sentimos algo, sentimos el espíritu como tal y nos vamos a inspirar en esto. Bueno, pues se inspiraron con lo que tenían, con lo que estaba en sus manos, con lo que era alcanzable y se inspiraron. Entonces podemos decir que tanto el profeta como el apóstol fueron inspirados por Jesús como tal pero
0: los cánones no. Richard, tienes alguna pregunta para terminar, para yo dar la última como tal. O sea, una última, una penúltima pregunta para nuestro querido doctor, por favor. Y sí,
2: doctor, eh, yo pues una de las. Por amigos que he visto, creo que algunos han entrado en ciencias bíblicas, no para fortalecer su fe, no para confirmar datos, no para aprender más, sino al, al contrario, para confirmar su, La posición en que están ahora Hay gente que entra en las ciencias bíblicas Porque ya tiene unas dudas Y se vuelve más al ateísmo Al agnosticismo Yo le aconsejo a esa gente Que estudie primero Lo básico Estudie teología Y después se meta a ciencias bíblicas ¿Usted concuerda con ese consejo? ¿O yo estoy mal? Yo
1: Estoy completamente de acuerdo contigo porque yo creo que antes que una persona vaya a estudiar ciencias bíblicas, ¿qué es lo que va a estudiar? Bíblica. ¿Por qué no estudia ciencias del Corán? ¿Por qué no estudia ciencia del, qué sé yo, del tipitaca de Buda o algo Exacto, así?
2: Exacto, sino. Si no cree, ¿para qué rayo entran sí, en esto?
1: ¿Para qué vas a estudiar <risa> algo que tú no vas a creer? Eso es una pérdida de tiempo. Sí, Así es. Tú vas a estudiar Biblia, pues mira, si quieres estudiar ciencia bíblica, pues mira, considera mejor todo lo que tiene que decir esos textos. Vete a una escuela donde te enseñen toda la dimensión, el origen el proceso de formación de esos textos, vete, estudia una buena teología como tal y después que estés sólido estudia ciencia bíblica, pero si tú entras a estudiar un libro que tú no vas a creer, estás perdiendo tu tiempo a
2: al menos que la persona cual, quiera ser un al, historiador quiera contra, no sé, dar clase en una universidad y exponer sí. lo, las disciplinas de una manera neutral pues ya son otros 20 pesos, pero ¿cuánta gente llega a ser Exacto.
1: profesor? ¿Cuánto? Vamos a hablar claro, ¿cuánta
2: gente llega a ser no, es, profesor?
1: Son, es, es muy poco, es muy poco. muy poco. Y yo, si voy a una universidad sí. secular uh -huh. y me toca ciencias religiosas, porque así es que le llaman, y me toca una persona Correcto. que no conoce ni un hilo de lo que es la Biblia, ¿cómo me va a enseñar algo? que nunca he estudiado como tal el origen de ese libro por eso es que en eh, yo, yo estudié ciencia estudiar. religiosa
2: el, 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 sí, yo, yo estudié ciencia religiosa en la Universidad de Loyola Nueva Orleans en 1993 un año, cogí un curso allí y, okay. y eran monjes jesuitas eran, eran jesuitas los maestros y, y y me lo enseñaron ahí, mira, por el medio del plato, lo que creían, lo que no creían. Ellos daban la información, que es lo que debe hacer un profesor. Nunca me impusieron el catolicismo. Nunca me impusieron qué es lo que yo debía creer o no creer. Ellos me daban los datos que era para lo que yo estaba pagando. Dame los datos. Entonces eso es lo que yo le digo a la gente. ¿En qué tipo de universidad tú estás? ¿En un profesor es que, que te va a lavar es que, el cerebro o en alguien que te da los datos para que te ayude a fomentar tu criterio?
1: Yo, yo lo que digo es esto.
0: Sí, señor...
1: Yo, yo, yo lo que digo es esto si yo quiero estudiar medicina y voy a la universidad a estudiar medicina y me dicen aquí está el profesor de que va a dar esta clase pero yo descubro que esta persona solamente lo que tiene es una teoría todo teórico pero el fuerte de él es un mecánico. No hay una experiencia pero, para, para, de pero
0: tiene teoría o hipótesis. Porque yo prefiero tener una, una teoría que,
1: que una, una hipótesis. hipótesis. Perdón, una hipótesis. Una hipótesis como tal.
0: Ahora sí. Pero
1: no, una hipótesis como tal. Una hipótesis como tal. Pero en, en su esencia es un mecánico. Pues yo no voy a estudiar medicina con esta persona. ¿Ves? Pues yo no voy a estudiar medicina con esta persona. Ahora. Si yo quiero estudiar ciencias bíblicas, yo me voy a asegurar que el profesor que yo tengo de frente me tiene que darme a mí los datos de dónde estudió, quién es, cuáles son sus credenciales, qué obtuvo, dónde estudió. Quiero ver su currículum, su biografía para entonces yo someter mi tiempo que vale mucho y mis conocimientos como tal. Eso es yo faltarle a mi intelecto como tal. So la persona que quiera estudiar ciencias bíblicas sin entrar en un instituto o, o por lo menos profesar una fe porque yo conozco judíos o personas que tienen de, vienen de descendencia judía y han estudiado, han eh, visto ciencias bíblicas pues ok, pues vamos a estudiar con yo me someto, claro que sí, estudio con la persona porque sé que tiene ya una fe porque Jesús era judío pues entonces, pues, voy, con, eh, voy en confianza. Pero, ¿qué me puede enseñarme a mí una persona que no tiene ningún conocimiento de fe en cuanto a deidad? De Dios. El
0: o, Dios sea, o sea, ese varón que usted no, usted nunca estudiaría ciencia bíblica con un profesor agnóstico.
1: Uh, ¿Qué, qué, pregun bíblica, qué, pregun ciencia, ¿Qué pregunta difícil, ah? Ciencias bíblicas. Ciencias sí. bíblicas. Tiene que, tiene, que <risa> tiene que ser Piñero. Tiene que ser Piñero. Tiene que ser Piñero.
2: Tiene que ser... Tiene que ser un porque no puede ser cualquiera. Sí, <risa> tiene que
1: ser Antonio Piñero. Para entonces yo ponerme a sentarme y, y, y por lo menos platicar con él. Por lo menos platicar en cuanto a historia y cosas así. Sí, sí, ok. Yo, yo, yo,
0: puedo, yo puedo estar eh, eh, en acuerdo con lo que usted está diciendo ahora este, ahora
1: ahora hay agnósticos que son buenos profesores claro como, como también hay malos sí. es como es como hay buenos ministros como hay malos ministros sí, señor. hay buenos maestros como malos maestros
0: así es así
1: es so.
0: yo yo siempre yo sí, lo único que yo me me he quejado o siempre intento exponer para así pasar a la última pregunta y concluimos porque esto está buenísimo, quisiera seguir pero...
2: Hay que hacer una segunda parte Carlos, para alargarlo.
0: Sí, sí eh, Mira, varón eh, yo, yo cuando, cuando yo pago un curso de ciencias bíblicas a un profesor, ok yo voy al aula a recibir datos no
1: que me adoctrinen Es correcto, no, mira no pueden exponer un adoctrinamiento. Muy bien, perdona que te brisque, pero es que eso es lo que yo he podido percibir de personas que han llegado a la iglesia y me han dicho, pastor, estoy aprendiendo esto. Ah, ¿con quién? Ah, con fulano. Yo no digo nada. Pero después la persona cuando viene a hacerme las preguntas, mira, pastor, el profesor dijo esto. Ah, bueno, tú, tú investigaste si ese profesor eh, tiene una acreditación, tiene una cualificación como tal donde estudió para decir para enseñarte ciertas, co ciertas cosas ¿qué fue lo primero que yo hice antes de llegar a la entrevista? te envié varios datos okay. de mis logros cuando yo estoy en la escuela de artes ministeriales que soy profesor, ahí está el dato que te envié que la escuela de artes ministeriales va para 20 años en Puerto Rico en Atlanta, en California, en Texas, en Florida. En Florida fue en el 99. Yo llevo más de 20 años enseñando teología. Ahí está, yo te di las la evidencias.
0: Sí, sí, yo examiné todo.
1: Pues cuando una persona viene a estudiar con nosotros, nosotros le enseñamos todo nuestro, todos nuestros documentos legales para que vean que nosotros estamos legalmente bien. Ahora para el mes de enero, con Dios mediante, la escuela ahora pasa a ser acreditada por la agencia Chia. ¿Por qué? Porque yo quiero dar unos cursos de altura y el estudiantado que venga tenga su acreditación. Porque yo soy responsable de la persona que tengo de frente. Si un profesor en las redes sociales lo que quiere es adoctrinar, no tan solamente que está haciendo las cosas mal, es que es un irresponsable. Eso es lo único que yo le digo.
0: Eh, tengo algo por aquí. An antes de ir a... Porque aquí eh, también tengo que atender a, 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 los, a nuestros seguidores. Eh, vamos por aquí, eh, dice Andrés, pero según pero según lo mismo que expone el profesor, ¿la inspiración sería algo humano, como se inspira en, en pintor o un escultor, y no una inspiración divina, o entendí mal?
1: Bueno, volvemos de nuevo. Lo confesional para mí, entiendo yo, que el espíritu de santidad, porque así es que se muchos lo, lo, lo percibe. el Espíritu de Santidad ha inspirado tantos a los autores profetas del Antiguo Testamento para traer la Palabra de Dios. En el Nuevo Testamento puedo entender que el mismo Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo inspiró también a los autores del Antiguo Testamento para exponer en el hada confesional, yo entiendo de que Dios ha inspirado por su espíritu a los profetas como a los apóstoles. ¿Y quién le dio la autoridad como tal a los apóstoles? El mismo Cristo.
0: Eh, dice dice Jorge Berli, tengo una pregunta, la fe está sujeta a la verdad empérica? <risa>
1: Venga Jorge Beni, esta, esta, esta gente, pregunta eh, él me la puede hacer en privado si
0: quiere.
1: Eh. <risa> Oye, eh,
0: saludamos al ministro Germán García. Eh, dice correcto las metodologías son indispensables y los centros certificados. Eh, también Germán tiene un canal de YouTube es bien bueno que lo pueden seguir allá. Eh, no, no, se me olvidó el nombre del canal, pero yo siempre estoy por ahí dando mi rondita. Bueno, varón, la, eh, la última pregunta, la última pregunta. Eh, para a, a alegrarle el día a, a, al doctor, <risa> este bueno la noche eh, la pregunta que yo la que yo tengo es como pastor de una iglesia evangélica qué es lo más que disfruta la teología o la ciencia bíblica
1: ambas 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 ¿Por qué ambas porque yo necesito de la teología y de la teología pues me, yo lo que como vuelvo digo son dos alas que van juntas okay. pero tengo una puerta abierta y ahí voy a abrir entonces la metodología para estudiar la teología y para estudiar las ciencias bíblicas porque cuando voy a la metodología por lo menos ese es ética tengo que usar la diacrónica y la sincrónica como vía doble para alcanzar el texto y entre esas dos en la histórica tengo que agarrar la ciencia bíblica que es el área diacrónica. En el área diacrónica utilizo ciencia bíblica, en el área teológica uso la la sincrónica porque en la teológica voy a estudiar entonces lo narrativo y lo estructural. Por eso es que estoy estudiando, ya estudié el griego como literatura, ahora estoy en la faceta de estudiar el hebreo como literatura como tal.
0: Qué bueno, qué bueno. Eso es un gozo. Eh, Richard, lo último, sí. pa.
2: Y ya, sí, sí. Y en esa misma línea de pregunta, Carlos, Irak, entonces, pasajes bíblicos que, pues, su interpretación literal, y no, no la tiene que contestar, bueno, no quiero meterlo mm. en problemas, pero pasajes bíblicos cuyo entendimiento literal versus desconocer que es una figura de dicción, un estilo de literatura o de lenguaje, eh cuando a usted le toca predicarlo en la iglesia por ejemplo el libro de Jonás ¿cómo lo hace? <risa> Perdón, no tiene que contestarlo, usted le da las dos vertientes Oye, lo, porque, lo,
0: lo que pasa es que esa pregunta hay que hacerla porque estamos en Ágora. si no la audiencia <risa> se nos permita no contestarla
2: porque porque volve, volvemos la, la, ¿sabes, lo, ¿Sabes por qué te lo digo Ira? porque hay gente hay gente que yo no sé, si tú le dices que Ninibe no tenía una playa, se les cae el mundo encima. <risa> Ninibe no tenía playa, pues Dios no existe. Mira la conclusión que <risa> llega. Ninibe no tenía rey, pues Dios no existe. Eh, entonces, pero, pero ¿por qué Ninive no tenía playa y, y Ninibe no tenía rey y no tenía alcalde, ni gobernador ni senador, ni representante? Yo voy a decir que Dios no existe. Las personas llegan a veces a unas conclusiones, porque su fe era un castillo de arena. Tú me, tú me entiendes, irá. Entonces, cuando tú expones pasajes de la Biblia como ese ¿cómo tú le dices a un predicador ¿cómo lo puedes, porque hablaste de la predicación expositiva, ¿cómo lo puedes explicar predicar, enseñar de una manera responsable sin que ese castillo de arena vamos a hacerlo de, de cemento por lo menos? pregunta oye, tú sabes que yo, tú, tú he visto mis entrevistas en el canal de Clie tú sabes que a todos los invitados se les hace una pregunta difícil ahí está la mía <risa> No es
1: una trampa, no tiene que contestarle. Bueno.
2: Um, Esto vamos a hablar de de, hablar de
1: Distinguir entre lo literario y lo simbólico, bueno, por lo general. sí Fíjate, no es difícil calificar lo literal y lo simbólico en ciertos tipos de textos como ese. Uh -huh. eh, solamente eh, la... Eh, yo diría más bien eh, la persona tiene que entender bien la connotación fundamental eh, al comenzar a usar una palabra en el idioma en el cual, y ahí viene lo, la figura de edición
0: sí, y sí, todo sí. Lo que tiene
1: que ver con lo literal y simbólico y lo simbólico es un dominio análogo como tal uh, yo lo, yo lo yo, bueno es que Vence, yo me yo, cuando por ejemplo, cuando voy a, a enseñar este tipo de texto, lo doy en forma de narración, y lo doy en forma de narración.
0: Yo fue eso,
1: lo doy en forma de narración, pero tengo que entender a,
0: perdón?
1: Que, que en muchos de estos casos, en muchos de estos casos, eh, llevo la investigación más lejos. Okay. Pasó algo, pasó un terremoto, hubo algo, eh, o a lo mejor cuando se escribió, la persona lo percibió de esa manera, o para mí o, o fue algo, tengo que, o fue literal, o fue algo simbólico, o fue algo narrativo. Sí. ¿Ven? Y volvemos de nuevo. El nombre Adán, un ejemplo, ¿es literal o fue simbólico? Ah. El nombre Eva. Es literal o es simbólico. El nombre Adán. ¿Cuál es la raíz de ese nombre? ¿Es judío o es sumérico? Que se sí. porque como sé que ¿no? tú,
2: le da, tú le das, a la persona
1: todos los datos. Sí, porque mira, la palabra Adán Hoy no van a entender. Sí, puede entender que Adán es un, fue el creación, el ser creado. Eh, como tal, no ser creado, el rojo, rojizo, eh, el, creación, humanidad. Yo le diría humanidad. Y Eva, sí. pues, eh, vida, oradora de la vida, como tal. O sea, tengo que tratar de llevar, según como, por ejemplo, la predicación expositiva que doy, cuando voy a dar esos textos como tal, o cuando voy a sí. predicar el éxodo, cuando voy a predicar el éxodo.
2: O tú te, adapta, o tú te adaptas qué, qué, a la, tú te adaptas a la audiencia, digamos, vas a un sitio que la bueno, gente no, es muy, no tiene bueno, mucha educación.
1: Yo he predicado, yo he predicado el éxodo. Muchos llaman el éxodo sí. como un libro muerto y le dan un montón de, de ¿verdad? el éxodo es un libro muerto. pero pues yo trato de predicar el éxodo infundiendo fe. Infundiendo fe a la audiencia. ¿Ves? Tú sabes de que sea literal o simbólico cuando tú vas en sí a la esencia de una plataforma que tiene una audiencia que todo el mundo todavía canta cuando para dejó voy ir al pueblo sí. y que tiró los carros a la mal y todo ese cántico y eso Pero es ese
2: fuego de día, ya ya eso ya
1: ya el mundo ya pentecostal como tal que los amo mucho este sí fue pues, Cómo yo le voy a destruir el mundo de su fe a una ancianita que se ha pegado a ese cántico que tú que ella ha cantado por toda su vida. ¿Cómo yo se lo voy a destruir?
2: Por eso te a decía, decirle... por eso te decía los castillos de arena. A, a veces, a veces hay, hay maestros que son verdugos, son como la ola del mal, que no importa el castillo de arena sí. que están ahí y la ola se lo va a llevar. No, y eso no, no, para no. mí, eso es un asesinato espiritual no. y Dios no nos ha llamado a eso.
1: En un en Un funeral, un funeral, un funeral, una ancianita. Vino un hermano que estaba en esas tendencias a estudiar ciencia bíblica. Sí. Y le dijo, le dijo, que sorpresa, usted se va a llevar con esa historia de que una ballena se tragó a Jonas. Hmm. Y la ancianita le dijo, bueno, si mi Biblia lo dice, yo lo creo, como también creo que Jonás haya tragado la ballena.
0: <risa> Eso yo lo he oído. Eh, al revés, la ballena Jonás.
1: <risa> ¿Eh? porque Jonás Jonás haya tragado la ballena. Yeah, yeah, yo eh, he escuchado muchas anécdotas de mí mismo, el eh, que he escuchado. Personas que van a los funerales a hacer broma. Pero yo no puedo derrumbarle lo que esa anciano y esa anciana han construido sus vidas. Yo no puedo hacer eso. O sea, yo no puedo venir aquí y arremeter contra los predicadores tampoco de la santidad del ataño. ¿Por qué? Porque en aquel momento se necesitaba un mensaje de santidad total, raspante, como todo el mundo llama, en rajatabla, se necesitó para aquel momento. La sociedad estaba retante y ese momento, pues, se introdujo ese mensaje. <risa> ¿La, ¿Se acuerdan del mensaje de la santidad en extremo? Sí. ¿Eh? ¿Cómo yo voy a venir hoy en día a tratar de despotricar o, o romper esa esa ese esa cosmovisión que esos esas personas de ataños tenían.
2: Claro, ¿y, ¿y qué gano? Oye, doctor, ¿y, ¿y qué gano, gano con eso? ¿Qué gano con, con derrumbarle esa fe?
1: Si total sin, sin la santidad. ¿Cómo yo voy a, a vivir una vida de oración? Porque para orar tú te tienes que tú te tienes que separar. Sí esa es la cualidad más uh -huh. indispensable de un predicador, exponedor del texto tiene que ser reverente a Dios y tiene que ser reverente al texto. El problema que estamos teniendo es que ahora cualquiera quiere levantar una iglesia con el grito y sin ninguna y la carrera y la carrera,
2: y la, carrera y la competencia.
1: Mm. Entonces y,
2: y perdona la pregunta, doctor, pasa que preguntas así como la que yo le hice son las que Fíjate cómo al principio tuviste que hacer buffering para buscar una buena respuesta. No, lo, lo que pasa esas es que, preguntas tengo son las que fomentan el diálogo y mira que sí. ese tronco de respuesta usted ha dado
1: aquí. Lo que pasa es que tengo personas que ven sí. este canal, sí, yo que, sé. Van, que van a la congregación y yo no puedo por ninguna circunstancia tratar de despotricar o romper su pues convicción como ellos han se han acercado al Señor. ¿ves? So, por el simple hecho de que tengo miembros activos y visitantes que vienen de otras congregaciones que son, yo les llamo los transitorios, los que vienen todos los domingos. Y, sí. y tú dices, ¿verdad? La, la congregación creció. No, es que vienen gente de otras iglesias que en su iglesia no tienen, ¿verdad? Este servicio y se congregan con nosotros y son visitantes transitorios y les gustan los mensajes. Sí, sí. Yo... En todas mis predicaciones trato de ser lo más bíblico Que sea el texto Exponer el texto y ya Ahora, cuando el texto tiene una variante Cuando el texto Tiene Por ejemplo, el Génesis del 1 al 11 Pues yo lo que digo Del Génesis del 1 al 11 es Según la narración Del Génesis que nosotros tenemos En nuestra Escritura, dice esto Para que el la ciencia bíblica esté tranquilo Y el que esté asentado puede entenderlo bien Tranquilo cuando voy a hablar del judío Pablo, hablo sobre la justicia de la fe y me voy a Génesis 12, de manera de que nadie se vea prejuiciado. Ni el estudioso académico de ciencia bíblica o el teólogo tampoco o la persona que no tiene ningún estudio como tal.
2: Irak, ¿usted reformaría la iglesia? ¿Cuántos protestantismos y cristianismos hay? Hoy no, yo soy teología vivencio.
1: reformada. No, mi teología es teología reformada de cepa a cepa.
2: Y estos movimientos nacientes que tenemos hoy en día, que, que siguen naciendo movimientos. Eh, yo, 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 mira, ¿sabes lo que yo digo? Hablando, estaba hablando con un amigo allá mismo en, en México y le decía, oye, si el apóstol Pablo resucitará y jangueara ja, tú sabes que es una palabra bien puertorriqueña lo uh -huh. montamos en el carrito lo, lo, le damos la vuelta por la manzana y ve la iglesia triunfo de victoria gozo de paz aceite caliente con el nombre que le pongan y Pablo entra y se siente y, y contento, oye que muchas iglesias hay gloria a Dios, pero se siente en una silla y comienza a escuchar estos mensajes yo creo que desearía la muerte otra vez
1: pero es eh, que ahora mismo ahora mm. mismo Carlos es reformado.
2: ¿Cómo así? ¿Cómo? Oh, oh, oh. Carlos, tú eres Carlos, reformado.
1: Carlos es reformado.
0: ¿Por qué? Carlos es pentecostal. Sí, yo, yo, as, yo asisto a una iglesia no, pentecostal. Okay.
2: No te quiero preguntar que tú me digas que yo
1: soy no, porque me asusto. No, pero vamos a usar la, la etimología de la pregunta. Mira, la palabra. Mira. Sí. Pablo es, eh, Carlos, es, Carlos es de corte pentecostal. Sí pero su pensamiento fue reformado a las ciencias bíblicas. So él, él tuvo una reforma. Él vino con una formación. que hizo la ciencia bíblica? Lo desformó y lo reformó de nuevo. De manera que ahora él no solamente cree en el pentecostalismo como... Como un movimiento. ahora
2: Entonces, si, si puede, yo soy reformado, es porque antes mi formación estaba mala.
1: No, no, no. no. Okay, se reforma, se reforma, se reforma tu pensamiento. Sí, tú, tú, yo cuando vine, yo tenía un pensamiento católico, apostólico romano. Sí. Ok. Cuando entro a las aulas como tal, de Evangelio como tal, mi pensamiento fue reformado. Ahora soy católico, apostólico, cristiano.
2: Entiendo. Ok, excelente.
1: Bueno, mi amado,
2: eh, de verdad que... Hay que traerlo otra vez acá. Hay que traerlo Carlos, <risa> 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 otra vez porque no las la ha batido todas.
0: Sí, eh, <risa> <risa> dice, todavía no puedo no puedo ir a dormir por las preguntas de Richard. Mira, dejen ese hombre quieto. ¡Ja, <risa>
2: No no no, no 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 yo no sé preguntas más de... eh, bueno las respuestas son buenas
0: ya eh, ya no hay tiempo para más eh, se nos acaba el tiempo en Ágora desde de ciencias bíblicas tv así que queremos darle eh, la gratitud eh gracias, a gracias. Dios y también al compañero Irak Santiago eh, por aceptar este este programa Créeme que al principio pensé que que, que lo iba a rechazar porque ya he invitado a tres personas teólogos y no quieren venir para acá
2: este, ¿Por qué, Carlos? ¿Pero por
0: qué? Sí, sí, me han dicho en la cara que no. E incluso ah. he, invitado, he invitado gente joven para acá y los pastores dicen no, para allá no va, porque ese, ese programa eh, no es de Dios y cuestiones <risa> y lastimosamente tienen ese epíteto <risa> al programa, mario, pero mario. Todos, saben que, todos saben que esto aquí en Ágora yo intento de darle espacio a todo el mundo, aquí yo no puedo sí, ser... Sí, sí con los pentecostales, no, 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 aquí vienen judíos, agnósticos, después que me traigan datos académicos, son bienvenidos. Quien venga Amén. aquí a traer cosas absurdas, no para afuera se va. Es Pero es verdad. que mira,
1: la, la, la biblioteca que yo tengo, yo tengo literatura católica, tengo literatura... Yo tengo a Daniel Boyarín conmigo en mi, en mi biblioteca. Oye, ese libro viene pronto, gracias a gracias
0: a, a, a Rivera del Yardén, Andrés. Eh, mañana yo cumplo año y ya mi, hermani, mi hermana me dijo: ¿Qué libro quiere? Y yo pensé Ay. en Daniel Boyarín y ya viene el libro en camino. así que.
1: Pero es que, mira, todos estos grandes autores, todos estos grandes autores, yo necesitaba saber. El pensamiento judío como tal, porque para yo entender la cristología que yo quería ese Jesús como tal, yo necesitaba entender y estudiar el judaísmo. Y no me hice un judaizante. Claro. Claro que no. Amo a los judíos. Porque de ahí a, a lo amo a bueno, amo a Richard. Si amo a Richard, los amo a todos. Pero
2: oye llamarme a mí es difícil
1: no no pero amo el pueblo judío tú sabes amo el cristianismo como tal pero pues yo tengo autores como boyarín tengo libros de editorial trota sígueme de válgame de verbo divino de editorial clic vaya Kling,
2: eh, Kling.
1: como tal no porque yo necesito no no tan solamente Tener el pensamiento como, como dice nuestra Biblia Pilato, como tal, ¿qué es la verdad? Sí, o sea, señor. Yo no, yo, no, yo no estoy buscando la verdad. Yo no estoy buscando la verdad. Yo, ah, déjame ir a buscar la verdad porque yo quiero saber más que este. Después que yo sepa dentro de mí que sé que lo que estoy haciendo por 20 años lo que he hecho solamente bien a la sociedad y a la audiencia y a la feligresía y basado que yo he podido hacer bien una persona que antes se dedicaba a hacer mal y veo que mi mundo fue transformado por decirlo así, por el poder de Dios en la fe y he podido ayudar a otros en crisis a que sean transformados en la fe también pues vaya la resonancia puedo entender para mí que lo que he vivido ha sido un camino verdaderamente transformador con las escrituras y he podido entender que la Biblia como tal o la escritura por decirlo así la escritura como tal uh -huh. tiene un poder transformador que me reformó mi vida y eso yo no puedo decir como decía, uno de los padres no este policar porque dijo, "86 años hace que le sirvo y ningún mal me ha hecho, como no voy ahora a negar, aquel que me ha hecho solamente Tremendo. bien a mi vida."
0: Excelente, Tremendo. excelente. Eh, gracias doctor Santiago, eh, eh a Santiago por por este día, Richard también gracias y a los que estuvieron con nosotros eh, activo, recuerde que este video se va a estar subiendo a YouTube en los próximos días